0: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio arinfo.com.ar más que una radio a partir de este momento comienza La Cuestión un espacio creado para preguntar para abrir puertas y atravesar nuevos puentes acortando distancias, pensando otras posibilidades de ser, de hacer, de renacer y, ¿por qué no?, para reírse también de uno mismo. En cada nueva cita estarán presentes el respeto, la humildad, el debate y la curiosidad. Esperamos sea provechoso para ustedes, tanto como lo es para nosotras. A disfrutar entonces de estas y otras cuestiones.
1: vaciar el armario no es cuestión de perder los papeles ni romper esa foto ni quemar el diario no es cuestión de cruzarse de afera ni volver la mirada ni vengarse del mundo no es cuestión de enterrarse en la arena ni agotar la memoria ni ponerse un escudo no creo que va levantando el recuerdo. No creo que sea cuestión de pararse a esperar que la vida resuelva este asunto. No es cuestión de encalar la fachada ni borrar las pisadas, ni cuestión de vencer. No es cuestión de tirarse a la cara los reproches pendientes ni de quién dijo. Ni pensar que podría haber sido si no hubiera llegado el final de este cuento. Ni quitar o poner al pasado lo que fuimos sumando, lo que fuimos perdiendo. No creo Es cuestión de seguir caminando, es cuestión de querer y poder, es cuestión de saber levantarse, es cuestión de ponerse de pie. Oh.
2: En la cocina Y un buen asado espera en el carbón Aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración
3: Buenas noches, estamos comenzando la cuestión, programa número 3 de la segunda temporada. Programa cuya idea, conducción y producción general está a cargo de quien les habla, licenciada María Esther Talarico. Para interactuar durante el programa les recuerdo las vías de comunicación. 011-5219-1042 para salir al aire o dejar un mensaje. A través de nuestro Facebook, la cuestión programa de radio, por Whatsapp al más 54911 6019 0438 y nuestro Twitter arroba la cuestión radio. Quienes nos acompañan hoy confiándonos la difusión de su actividad, Valeria Camenet, psicopedagoga, profesora de teatro, actriz, dicta cursos de nivel inicial para jóvenes y adultos y dirige el proyecto Teatreritos. Taller para niños donde el juego es utilizado como medio y modo natural de aprendizaje. Llama al 48546282 o al 1551614939 y si decís que vas de parte de la cuestión no abonás matrícula de inscripción. Podés leer sobre su trabajo en en nuestra página de Facebook o ingresando a www.valeriacamenet.com.ar ¿Seguís usando esas zapatillas con 20 aparatos conectados? No, te faltan enchufes, tenés que pintar y no conoces a alguien responsable que pase un presupuesto lógico y termine el trabajo en tiempo y forma... ¿Necesitas hacer mantenimiento en tu casa, local u oficina? Llámalo a Mario al 15-50-63-5941. Ahora, si sos de Capital o alrededores, tenés a quien confiarle estas tareas y no lo dudes, yo te lo recomiendo. Mario, 15-51-61-4939, de lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Vamos a presentar al invitado de hoy, esta noche está nuevamente de visita por la casa un querido amigo eh, para hablar de sexualidad, es el licenciado Alejandro Pla, psicólogo clínico, especialista en esta temática. Eh, Buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal María, cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias. Bueno, vas, hoy nos traes un tema eh, súper interesante. Eh, vamos a. Antes de comenzar, para um, arrancar con este tema, uh-huh. quería eh, compartir con vos y con los oyentes un relato a modo de introducción, para ponernos un poquito en clima.
2: Uh-huh.
3: Eh, Esto es un relato que comienza así una tarde de enero de hace alrededor de 40 años ella, joven, hermosa con ojos llenos de curiosidad por la vida con una sonrisa que derretía y sigue derritiendo glaciares estrenando la libertad que sería un estandarte en su vida viajaba por primera vez a conocer las ruinas del país hermano él, joven ...bello, viril... ...mirarlo era suspenderse en el tiempo... ...enamorándose de esa imagen instantáneamente... ...eran dos desconocidos... ...al sentarse uno al lado del otro... ...en el micro que les regalaría... ...una de las historias más hermosas... ...que puedan haber vivido ambos... ...les quedaban por delante tres días de viaje que para cualquiera es un agobio de solo pensarlo, pero para ellos fue una aventura. A las dos horas, embriagados por sus perfumes, atraídos por las miradas y las sonrisas tímidas, comenzaron a intercambiar las primeras palabras, que al final de esos tres días no fueron muchas más tampoco. Serían las diez de la noche y el pasaje... Estaba sumido en ronquidos y suspiros en la más absoluta oscuridad Pero ellos ya buceaban entre besos, abrazos Haciendo mucho esfuerzo en ahogar los gemidos que el placer les provocaba Hicieron el amor incontable cantidad de veces Entre paradores, comidas y ronquidos de los pasajeros Sabían del placer ...del olor de sus cuerpos... ...de las miradas cómplices... ...y las risas ahogadas... ...sus nombres... así, ah, ...en algún momento de un día... ...los descubrieron... ...cuando se presentaban... ...con otros compañeros de viaje... ...en algún parador perdido de la ruta... ...hoy... ...ya han pasado muchos años... ...y lo que la vida les regaló... ...y ellos pudieron tomar... ...es uno de los tesoros que ambos guardan en el alma por lo intenso, lo inesperado, lo intrépido y lo placentero. No se volvieron a ver, pero hoy ella recuerda el sudor de esos cuerpos en medio del silencio de la noche y confiesa como reviviéndolo, éramos un sudor brillante que nos envolvía como una luz que solo a nosotros iluminaba por la intensidad de la pasión que nos cubría. Seguro que también cada tanto lo revive Porque no hace mucho buscó un encuentro con ella A través de las redes sociales Como dije, nunca más volvieron a verse Pero ese viaje, pleno de aventura y sexo ocasional Los embriagaron para siempre Y nunca más pudieron sentir lo mismo en otros brazos Y cuerpos que pudieron abrazar ¿Qué te parece? Qué bárbaro Qué bárbaro, qué historia, ¿no? Qué intenso. Parece. Qué intenso, sí, sobre todo lo intenso. Bueno, eh, ¿por dónde arrancamos, Pla? ¿Qué ah, les no sé,
4: arranquemos por donde quiera. Eh, ah.
3: Bueno, vamos a, a intentar generar otra vez interrogantes, preguntas, porque sobre este tema no hay nada definido, no hay nada terminado, y en buena hora, que así sea. Eh, y vamos a, a empezar, si estás de acuerdo... eh, Recordando que en tres ensayos para una teoría sexual Hito esencial en el desarrollo del psicoanálisis Obra basal en el enfoque de la sexualidad Que Freud escribió en 1905 Y a la que añadió sucesivos prólogos y notas hasta 1920 Encontramos lo que puede denominarse la caída de un mito Que es el de la inocencia infantil Entonces, la, prim- la diferencia sexual-anatómica, para vos, ¿cierra el tema como dando por determinado lo que es o no es ni suficiente?
4: ¿Qué texto? Ese de 1905 de Freud, es uno de los textos más interesantes para pensar la sexualidad actual también para pensar cómo Freud en ese momento rompe, hace una ruptura con cómo se entendía la sexualidad en ese momento. Este, a unos 20 o 30 años antes de este texto, en 1870, 1870 y pico, había un psiquiatra que se llama Kraft Ebing, Ebing. Kraft Ebing que <coughs> fue el que hizo el tratado un tratado de sexualidad, es decir, fue el primer psiquiatra que hizo un tratado de sexualidad en donde ahí definió cuáles eran las patologías sexuales, entonces era un tratado donde se hablaba del fetichismo, de las perversiones, de, de un montón de patologías sexuales, que eran aquellas que no con, 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 coincidían con la normalidad, que era la normal época que era el sexo genital entonces todo lo que no era sexo genital para Kraft Ebing pasaba a ser una patología y podía ser parte de una perversión lo interesante es que Freud en 1905 cuando escribe este texto no sólo habla de la sexualidad infantil sino que también habla de que todo el cuerpo es posible de ser sexualizado, de que uh-huh. todo el cuerpo puede ser excitado. Cosa que no entendía kraft porque para kraft la sexualidad era todo lo, solamente genital. Claro. Pero Freud, unos años después, el que rompe con toda esta concepción, que venía de toda una tradición de, de la Iglesia Cristiana, de San Agustín, y todo eso, de la que sexualidad era nada más pura y exclusivamente genital. Y Freud rompe con esa concepción y empieza a pensar que todo el cuerpo puede ser sexualizado que eh, es posible que, sea, que exista la homosexualidad que lo plantea en ese texto de 1905 que el fetichismo también es parte de la sexualidad y no lo piensa como, como una patología él, él después lo piensa como una inmadurez que es distinto pensarlo como inmadurez Digamos, a lo que no es sexo genital Pensarlo como inmadurez es distinto A pensarlo como patología uh-huh. Porque en realidad sería un plan evolutivo claro. Hacia una madurez que sí sería genital Pero es interesante porque en este texto de 1905 Freud habla del sadismo, del masoquismo, del boyerismo Es decir, las toma todas como, como prácticas sexuales uh-huh. Y... Todo el cuerpo puede ser sexualizado claro. desde la punta del dedo de los pies sí, hasta, el, hasta el cabello. Sí, absolutamente. Entonces es muy interesante. Yo siempre. Es un texto que siempre es de sí, referencia. Sí. El de 1905 de, de Freud. Es más, en 1905 él tampoco habla de, la, de, este, de esta inmadurez. Él, él acepta que todo. La sexualidad es polimorfa. Uh-huh. La, claro. la madurez es algo que lo va para que él pareciera que en su propia madurez va, va hablando de la necesidad de una sexualidad madura genital. Pero en esta época, en sus comienzos, el, el primer texto de 1905, antes de los cambios, y habla de una sexualidad abierta, de un cuerpo abierto a experimentar la sexualidad. Uh-huh. Sí. No, eso es interesante, ¿cómo rompe? Decir, porque, porque salió el texto de 1905, este de los tres ensayos. Yo a, a, a que se ponga a leer Sobre temas de sexualidad Siempre lo remito claro. A ese texto de los tres ensayos Que es este una piedra fundamental Esa, Sí, sí, piedra. sí es
3: De información sí, obligatoria sí, lectura sí. obligatoria
4: Totalmente
3: sí. Freud también dejó en claro que la identidad sexual Pensarse hombre o pensarse mujer No es algo dado Sino algo a construirse uh-huh. Quizás hoy retornan De diferentes modos Las viejas preguntas de Cómo ser hombre o cómo ser mujer O mejor dicho, cómo hacerse hombre o hacerse mujer Y cómo poder lograr encuentros que por definición Nunca serán absoluta y totalmente logrados ¿Cómo lo ves vos?
4: Ah, es el tema El tema de la diferencia sexual Es el gran tema De de cómo, cómo se compone la diferencia sexual Este... Hay discursos sobre la diferencia sexual, hay pensamientos, hay discursos... Nosotros podemos pensar varios discursos sobre el tema de la diferencia sexual. Uno de los discursos es el discurso de la Iglesia, que establece, basado en la biología, en la, en la parte orgánica, biológica, lo que es la diferencia sexual. También tenemos otros discursos sobre la... Es este mismo del psicoanálisis, tiene otro discurso de la diferencia sexual. Y cada y en distintos planos del psicoanálisis también hay distintos, porque, por ejemplo, el discurso de Freud no es igual que el discurso lacaniano uh-huh. de la diferencia sexual, son discursos distintos. Este, es el gran discurso, el, el, el gran tema, el problema de la diferencia sexual. Claro. ¿Y cómo sería el desarrollo
3: para explicarle a nuestros oyentes, desde el nacimiento hasta el ejercicio de la sexualidad, que va más allá incluso de la genitalidad.
4: Uh-huh. Mira, yo antes de... por ahí me quedé pensando en el tema de la diferencia sexual. Nosotros tenemos una concepción biológica de la diferencia sexual, que es que la diferencia está basada en... Eh, en las diferencias biológicas en los órganos uh-huh. quien tiene pene quien tiene vagina o la parte de la genética X o Y o este el otro aspecto es el tema de las hormonas ¿no? uh-huh. en este testosterona o, o sí si, en realidad todos tienen testosterona y todos tienen este, progesterona pero eh, son di- distintas sí. cantidades claro. distintos porcentajes distinto porcentaje. Ese es un discurso, la diferencia sexual se basaría en eso. En lo físico, en lo químico. Eso, en lo, biológico. En, lo biológico. En, lo biológico. en lo biológico. Pero nosotros, como somos parte de un lenguaje, vivimos en un lenguaje, también sabemos que la diferencia sexual la, la marca el lenguaje. El lenguaje te dice lo que, cómo tiene que ser una mujer. Porque si vos te basaras solo en la biología, bueno, tendríamos diferencias biológicas y punto no pasaría de eso incluso viendo dos cuerpos desnudos por ahí dos eh, una mujer alta y un hombre alto son más parecidos a una mujer baja y a un hombre y a un hombre bajo eh, gordito y otros son flacos y altos es decir la, la biología eso sería un reduccionismo claro, claro, si solamente lo vemos ahora vivimos en un discurso y el discurso dice cómo se tiene que comportar una mujer, qué cosas tiene que hacer a qué se tiene que dedicar qué se ¿Qué tiene lo que, que no tiene que hacer qué es lo que, sobre todo qué es lo que no tiene que hacer qué limitaciones tiene la sexualidad, qué limitaciones tiene el acercamiento con un hombre qué, es decir, todo eso no forma parte de la biología, forma no. parte del discurso claro. y donde prácticamente se marca la conducta de las personas es en el discurso hay una filósofa actual que escribe mucho sobre estos pensamientos queer que se llama Judith Butler que dice que en realidad las, las conductas la subjetividad que nosotros tenemos de ser hombre o mujer están armadas sobre todo por la performatividad que significa por cómo nos comportamos diariamente si todos los días hacemos lo mismo evidentemente vamos a ocupar un determinado espacio un determinado lugar es decir, ella dice, es la acción es el acto que uno cada uno hace como lo hace, lo que realmente crea la subjetividad, la propia performatividad Eh, que por supuesto está basada en mandatos la mujer se tiene desde chiquita le dicen, vos tenés que ser así, comportarte así quedarte en tu casa limpiar, eh, lavar los platos preparar la comida por supuesto todo eso este, conduce a una actitud de género que después se reproduce con los hijos. O claro. Este, entonces eh, tenemos buena parte de un discurso biológico, pero después tenemos otros discursos, que son estos otros que dicen que una mujer se va construyendo. Uh-huh. Que la mujer, ya lo decía Simón de Bobar eso que decía, la mujer no nace sino que se se hace, hace. en el segundo sexo planteaba, la mujer no nace, sino que se hace, que en realidad es como el discurso te va delimitando en tu propia vida, en tu propio comportamiento, y que eso va más allá de la propia propia biología, ¿no? Absolutamente, claro, tal cual.
3: Bueno, vamos a hacer la primera pausa de la noche, nos vamos con Atleta Franklin y en dos minutitos estamos de vuelta. Bueno, volvemos con nuestro invitado de hoy El licenciado Alejandro Play Les recuerdo a quienes se acaban de sumar al programa Que esta noche estamos hablando sobre sexualidad eh, Había quedado una pregunta uh-huh. pendiente eh, Y era ¿Cómo poder lograr encuentros que por definición Nunca serán Absoluta y totalmente logrados.
4: ¿Qué tema? ¿Qué serán? Bueno, yo encuentros logrados, eh, la complementariedad perfecta entre dos personas y que sea un logro, ¿no? El logro de la la media naranja, de, de la completud, ¿qué sé yo? Realmente me parece que tenemos que desidealizar uh-huh. bastante lo que es este uno de los temas es cuando a veces a la sexualidad la, la ponemos dentro del marco exclusivamente del amor es decir yo creo que la sexualidad puede puede ser este puede darse con amor también puede darse una sexualidad por la sexualidad misma uh-huh también puede ser que por la sexualidad misma se vaya generando afecto, claro se vaya generando sí. un vínculo que no empiece como con una relación de amor, también puede ser como hoy en día se plantea muchas veces que, que no necesariamente tengamos que pensar una pareja monogámica o una relación exclusivamente monogámica, yo creo que estamos en una época de podernos replantear todas las formas todas las formas, tanto las prácticas sexuales, tanto las relaciones de género, si tienen que ser heterosexuales y heteronormativas, uh-huh. o si pueden ser de otro tipo, y si son de otro tipo, ¿de qué, de qué tipo? que Puede haber miles de variantes y puede haber miles de posibilidades. Tampoco necesariamente tienen que ser monogámicas. Eh... Entonces, ¿qué es una pareja, un logro? Y el logro, no sé, yo creo que el logro es disfrutar, estar bien juntos y ser y ser y tener algún tipo de responsabilidad de lo que uno está haciendo, con quién lo está haciendo. Y de, bueno, y eso después se verá si, si esa relación te lleva a que se vaya generando afecto o que no se vaya generando afecto. Uh-huh. Es interesante cómo fíjate que en la cuestión de género, este, nosotros tenemos esa educación de que la mujer, para tener sexo, tiene que tiene que estar el amor dando sí. vuelta. Sí. El hombre este, ve el sexo como el sexo en sí, que a lo mejor da lugar al afecto, pero a lo mejor es nada más que el sexo. Pero la mujer está más este, ligada a todo lo que es el romanticismo y a todo lo que es... ¿Pero vos decís entonces
3: que la mujer se enamora antes y el hombre se enamora después? No eh, en tiempo, sino digo a partir de un encuentro sexual. Y yo
4: creo que la mujer en ese aspecto proyecta más que con esa persona haya una relación romántica, una relación afectiva de amor. Este, Hoy en día van cambiando mucho las sí. cosas, ¿no? Pero yo creo que eso todavía en gran medida perdura, ¿no? Este, eh, se proyecta proyecta que esa sea el hombre el hombre de mi vida o que con esa entonces eso predispone de una manera en cambio el hombre va al sexo de una forma quizás más directa sin preguntarse todas esas cuestiones previas ¿no? y entonces cuándo se pregunta el hombre por el amor yo creo que el hombre lo, se, eh, lo va construyendo va surgiendo de la propia relación uh-huh. De, de los encuentros, va surgiendo de las de, 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 de la química que se va generando. este Yo creo que se va dando de esa forma. Pero bueno, esto es una generalización claro. de miles de, de situaciones y de, y de cuestiones. Pero no es que el hombre sea desafectivizado. Yo creo que se fu- construye el afecto de otra forma, de otra manera. Uh-huh. También
3: inmerso en estos discursos como hablábamos hace un rato del discurso que va formando y delimitando más y aparte de delimitando
4: limitando a la mujer también forma de alguna manera al hombre exactamente y lo forma quizá de una forma como se podría pensar más desafectivizada o con un sexo digamos más este, más, más crudo digamos. claro este las mujeres más cosidas, como que lo tiene que hablar, pensar. este eh. Cuando en realidad no es así, porque
3: la capacidad eh, amorosa está en,
4: en todos.
3: Claro. El, el tema es cómo llegas a reconocerte en esa situación.
4: Exacto, y la capacidad sexual también, también está en todo. Claro. La amorosa y la sexual. <risa> claro. Lo que pasa es que a veces por todos los discursos. La mujer eh, limita mucho esa capacidad sexual, la tiene muy inhibida. Sí. Y el hombre no,
3: el hombre tiene más libertad. El hombre está formado, claro,
4: exactamente. Bueno, de
3: hecho esto de que en una época los varones los llevaban a debutar a a las mujeres jamás te imaginas la si las llevaban claro, a debutar con unos chongos imposibles ¿no? <risa> claro, mirá las diferencias
4: exactamente
3: cuando en realidad había chicos que seguramente no tenían ni el, el menor interés en ese momento pero estaba era el mandato de tener tanta edad te lleva el padrino, el padre, no sé quién sí, sí. el tío, el hermano mayor ya los sacaban de De su mundo y lo insertaban en otro que no tenían la menor idea. Exactamente. Y era terrible, el lugar de ser satisfactorio y gozoso era padecido.
4: Padecido, sí. Sí, por ahí a veces no, porque sí, a veces era padecido, a veces no, porque... Si todos los amiguitos ya habían debutado Y vos no habías debutado bueno, ahí sí. Estabas en el horno, claro, digamos claro. ¿no? <risa> Te decía ¿cómo? Y vos, ¿para Pensaba cuándo? con pantalones
3: cortos todavía Claro, ¿no?
4: ¿vos para cuándo? Si, si ya fuimos todos, ¿no? Claro. Entonces, este Pero bueno, es el discurso Es decir, el discurso de esa masculinidad Es ese Y a su vez, el discurso de la masculinidad Es es el discurso del tipo penetrador uh-huh. Es decir, que por supuesto, a su vez ...este discurso de la masculinidad recorta el cuerpo... ...claro... ...es decir, la sexualidad del tipo pasa por un pene que penetra... ...nada más... ...nada más... ...que está recortado, es un cuerpo que queda absolutamente recortado a eso... ...claro... ...por lo tanto se pierde todo el resto del cuerpo inhibido... ...porque el hombre también tiene inhibición sexual... Ah, ...claro... ...eh, no le toquen acá, no le toquen allá... ...que esto no, que aquello no, porque pierde su masculinidad... Y y es un cuerpo absolutamente recortado por esos discursos Bueno, también creo que eh, hay algo
3: que tiene que ver en eso O que incide en alguna medida Y es el tiempo que necesita el hombre eh, En el proceso de una relación en cuanto a la excitación Es mucho menor el tiempo y la forma en que el hombre se excita Que el tiempo y la forma en que se excita una mujer Una cuestión física también Los cuerpos cavernosos tienen un tiempo diferente de acumulación eh, de flujo sanguíneo y eso incide además, sumarle a este discurso que era absolutamente recortado no había posibilidad de que digamos, tenían poca chance de que hagan otra cosa tenían que ser muy creativos y muy eh, firmes y autónomos como para descubrir otra cosa
4: no, a mí me ha costado horrores años de mi vida poder salir de pensar que la sexualidad es solo la penetración Claro. es decir me ha llevado muchísimo tiempo y, y bueno suerte que esa fe no pero pero este pero sí es, es es muy muy difícil es más y a veces la mujer misma te pone bueno pero a ver cuándo concretas si es estamos sí, en, el, claro. en, en el sexo y bueno cuando es decir es, es la demanda de ella también porque es una demanda de ambos bueno es esta demanda de estos discursos Que son heterosexuales, heteronormativos. Donde donde cada uno tiene un rol fijo. Sí. El tipo penetrador, la mujer penetrada. Claro, y el tiempo en el cual
3: eso eso se debe consumar es lo que da tranquilidad también. Por eso te que vos decías, bueno, ¿cuándo va a pasar tal cosa? Porque si Mm pasa tal cosa, entonces ya está listo, ya está. Ya está. Claro, claro. Se cumplió. Se cumplió con el requisito, exactamente. eh, Con lo esperable. Exactamente. ¿No? Que no tiene nada que ver con cuál es la necesidad de esa pareja en concreto, en ese momento. Exactamente.
4: Y bueno, y es el día de hoy que en los discursos que uno escucha de la sexología tienen mucho que ver con esto. Uno lee un libro de sexología este, y es, fundamentalmente el 90% es, giran alrededor de la elección del tipo y, de la, y del momento de la copulación, de uh-huh. la cópula. Es decir, cómo se va dando ese momento, bueno, que... que los distintos pasos, eh, las fallas que pueda tener el hombre o la falla que pueda tener la mujer, si es anorgásmica o si no acepta la penetración, pero siempre se sigan reduciendo, no se ven otras posibilidades que tengan que ver con la sexualidad. La pregunta sería cuáles serían esas otras posibilidades, uh-huh. ¿no? Bien, eh, pues, podemos charlar de eso, pero ah, el sexo se ha reducido... Por historia, incluso la misma ciencia sexual actualmente lo reduce a eso. Uh-huh. A esos discursos aparecen otros, como se llama estos del pensamiento queer, los discursos trans, son discursos que aceptan otro tipo de sexualidades que no solamente se reducen a la, a la copulación. Uh-huh.
3: ¿Y cuáles serían esas otras?
4: <risa> <risa> contanos. <risa> contanos, contanos. Contanos. ¿Qué pregunta? Bueno, fundamental. Mira, una de las posibilidades que hay en esto este, la da la eh, el mismo arte arte oriental en la sexualidad. Mm. Es decir, el tantra, todo, todo lo que son las. las los, los, la sexualidad oriental le da otro otro juego al cuerpo otra posibilidad abre el cuerpo a otras posibilidades sí. que tienen que ver con el placer que tienen que ver con el tiempo que tienen que ver con, con el tocamiento que tienen que ver con eso es muy interesante sí sí que
3: también sí eh, yo tengo una eh, particularmente no mm. también una mirada eh, un poco Es verdad que han, han permitido y han abierto una vía diferente de placer. El tema es que no puedo dejar de, de pensar que en el momento en que se instituyeron estos pensamientos y que se pusieron en práctica también eran un discurso restrictivo de la natalidad. En un país donde había una, mm. un exceso mm. poblacional, eh, un estado de, de pobreza y de miseria muy grande mm. y estas prácticas... Permitían el placer y no la procreación También fue un discurso Así como nosotros En en nuestra vida occidental Hemos tenido discursos de poder Que nos han limitado Esto también
4: tenía que ver con eso Bueno, está bien Pero en todo caso Creo que eh, Tiene más que ver con la sexualidad El placer Que limitarlo a la procreación Porque si algo tiene la sexualidad en la búsqueda de placer claro, que va más allá que va más allá de la procreación yo creo que en Occidente donde realmente el tema de la se asoció muchísimo por demasía o la Iglesia ha tenido mucho que ver en asociar la procreación con la sexualidad y limitar la sexualidad a la procreación por eso es que los lugares privilegiados del cuerpo en la parte genital porque es el lugar de la procreación al resto no se le dio absolutamente ninguna jerarquía, ningún valor los orientales le le dan más más bola al tema del placer al goce, al placer, al éxtasis al tiempo al tiempo, al tiempo de excitación Uh-huh. etcétera, eso, eso es muy interesante sí. después por ejemplo Foucault hablaba de que de la necesidad Foucault, el filósofo sí. Michel Foucault que quizá muchos lo conocen que es uno de escribió la historia de la sexualidad los tres tomos de la historia de la sexualidad que es un libro súper interesante para, para leer y para, para descubrir, y para, descubrir eh. sí. y para tomarse su tiempo uh-huh. Habla de la sexualidad en Grecia él decía ya en su última época, Foucault decía la necesidad de generar nuevos placeres, que en Occidente tenemos que generar nuevos placeres. Y él pensaba, uno de esos placeres lo asociaba al BDSM, que es estas siglas de bondage, dominación, sumisión, etc. Que son... Esto con esta... Digamos, esta disciplina del BDSM tiene también muchas corrientes, formas de pensarlas distintas. Eso daría para un día, si tenés sí. ganas, hacer una un, un día para pensar las, cómo se puede pensar esto del BDSM. Pero, por ejemplo, una de las formas de pensarlo es pensarlo como un juego de roles, en donde... Eh, se pueden ocupar distintos roles, se puede jugar con distintos... Sabemos que la sexualidad tiene mucho que ver con la dominación. Uh-huh. En la sexualidad está mucho muy, muy en juego el poder, está en juego la dominación. Las fantasías sexuales tienen mucho que ver con el poder claro. y la dominación. Eh, en Poder jugar esas fantasías, realizarlas esas fantasías sexuales a través de un juego de roles donde uno puede ocupar un lugar otro puede ocupar otro lugar sí, sí, con alternancia de roles puede ser con alternancia puede ser sin alternancia pero está, está libre, libre claro. para que cada pareja lo arme como se, como uh-huh. le guste y a su vez pueden usar todas las partes del cuerpo pues no es solamente la parte genital cualquier parte del cuerpo puede participar de ese juego este o tanto dando una hora qué sé yo es, es infinita las posibilidades que puede haber también está en juego el dolor porque el dolor también y eso, fíjate Freud en el texto de los tres ensayos hablaba del dolor como, excit- como algo que excita uh-huh. ¿no? y él hablaba del dolor de muela me acuerdo en uno de esos textos como el dolor de muela genera una cierta excitación y aparte como uno, un ensimismamiento te da claro. eso donde sí. vos te concentrás absolutamente en ese dolor sí. este bueno el dolor también como parte de la sexualidad este por supuesto consensuado con sus límites con sus con sus palabras de seguridad con todos los códigos así que pueden hacer que algo sea seguro sí Sin riesgo Pero la sexualidad tiene miles de posibilidades De experimentar De de vivir De desarrollar Que no se limitan nada más que a la copulación Claro
3: Eh, Hablando de esto Y y si podemos eh, introducir El tema de las nuevas sexualidades Cuando se habla de nuevas sexualidades Eh, como cuando se habla, por ejemplo, de nuevas patologías. ¿Se trata de nuevas formas, nuevos modelos de presentación, nuevas envolturas, o se trata de cambios más profundos, como cambios de estructura?
4: Ah, qué pregunta. (risas) ¿Qué cambios son? Qué sé yo, yo creo que que para pensarlo, son de estructura sí, son de estructura y son de es decir eh, a ver, que alguien este eh, quiera en determinada época de su vida por ejemplo vamos a dar un ejemplo este un tipo, casado qué sé yo, supuestamente heterosexual que a la noche autorreconocido autorreconocido, hace... bueno que, que a la noche este sale de su oficina o de su consultorio, le gusta vestirse de mujer sí. e irse a una fiesta de crossdresser. Sí. ¿no? Vestido de mujer, tiene guardada su ropita ahí. Mientras no deje a la esposa plantada con la cena está todo bien. Claro, él a le la avisa a la mujer que, que, ese día, tarde. Claro, que ese día tiene esta reunión de... Claro. ¿Qué sé yo? Ponele, de lo que te, te gusta. respetuoso. El tipo se va a una fiesta de crossdresser, vestido de mujer, tiene lo que tiene que tener... Eh, Digamos, yo creo que esto tiene que ver con las nuevas sexualidades La posibilidad de salir de las identidades fijas De las identidades cristalizadas De poder pensar que una persona no es una identidad Una persona es un montón de, de, de pulsiones, de deseos, de ganas ...cosas que le pasan por el cuerpo... ...cosas que le pasan por su fantasía... ...bueno una... disculpame que te interrumpa... ...una película para los que nos están escuchando...
3: ...que también habla de esto es... ...una chica danesa...
4: ...la contaron... ...alucinante... ...es una
3: película impresionante... Es es, em, ...es la historia de un matrimonio... ...los dos son artistas... ...plásticos... ...y en un determinado momento... ...la mujer que después fue... ...ahora no me acuerdo el nombre... Pero fue una artista plástica muy conocida Lo que pasa es que no se sabía cuál era su vida personal Ella necesita terminar una obra de arte eh, Y le pide al marido que pose para ella Y tenía que posar con un vestido Con su, esas medias de seda que se usaban a principios mm. del siglo pasado eh, Y esos zapatos de raso tan Que tienen una textura, todos los materiales ya de por sí Tienen una textura que... Eh, es muy particular Él eh, accede a este pedido Se pone las medias, el, los zapatos Y se pone sobre el cuerpo el vestido Porque lo que quedaba era la parte de abajo O sea, no era necesario que lo tuviera puesto Pero cuando él ve su pantorrilla Por debajo del vestido Con el zapato queda absolutamente hipnotizado De esa imagen Y a partir de ese momento Comienza toda una transformación de él y, de, ...y finalmente fue el primer caso de eh, una operación transgénero... ...de la historia, uh-huh. que después muere... ...pero ellos estuvieron juntos... ...a pesar de este cambio y de este proceso... ...había un amor absolutamente profundo entre los dos... ...siempre están juntos... A, ...acompañándose en la vida como compañeros... ...porque en algún momento hicieron un acuerdo donde él... ...que ya era ella estaba eh, tenía relaciones con otras personas pero sin embargo ellos siguieron juntos y su la que fue originalmente su esposa lo acompañó en todo el proceso porque lo querían internar le habían diagnosticado esquizofrenia le habían pero sí. todo lo querían bueno tener, de euforia claro, claro esa época ¿viste? y lo acompañó, lo sacaba de los lugares porque el tipo en un momento estaba como loco ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? me dicen que estoy loco, tendrán razón porque todos los médicos le dan un diagnóstico de patología y ella lo sacaba y decía no, no estás loco, ella creía en él porque sabía quién era lo acompaña hasta el día que se muere él se muere agarrado de la mano de ella lo que tiene esa historia es la transformación de los roles la transformación de la vida de él y el amor que puede haber entre dos personas independientemente de cómo va esa relación eh, a través del tiempo, ¿no? De ser una pareja que tenía como proyecto tener hijos hasta que ese proyecto se trunca y se siguen eligiendo y se siguen acompañando, ¿no? La confianza estaba depositada de los dos en el otro era incondicional Bueno,
4: uno, todo esto, este, este caso que vos traes uno le podría dar miles de posibilidades, porque a lo mejor al tiempo le podría gustar vestirse de mujer, pero por ahí podría, le podría seguir gustando ser activo en una relación sexual, a un vestido de mujer. Claro. Es decir, las, posi- las posibilidades... Son múltiples. Son múltiples. Sí. O a lo mejor podrían seguir a, a haber seguido estando juntos si ella se transformaba también. También, o por ahí, si el tipo el que le gustaba ser pasivo en una relación sexual, que ella sea la activa. Es decir, las posibilidades son múltiples y uh-huh. eso, eso es lo que hoy en día se llaman nuevas sexualidades o experiencias trans. La posibilidad de que uno, por sus pulsiones, por sus instintos, por sus deseos, por sus fantasías, pueda ocupar distintos lugares, uh-huh. pueda tener distintos distintos lugares, tanto eh, lo que se denomina género, que puede ser cómo uno se comporta en la vida, como también las prácticas sexuales que puede tener, que pueden ser variadas y que no necesariamente tienen que responder a un género determinado. Uh-huh. ¿Y qué es concretamente la diversidad sexual? Y yo creo es esto, acá, acá tenemos el ejemplo más claro en esta película que vos traes de diversidad sexual. Todas las posibilidades que puede haber entre, entre dos personas para de, o entre una persona para desarrollar distintos este, Roles. distintas potencialidades mm-hmm. ¿no? que tengan que ver con sus propios deseos. Claro. Eh, eso, eso es la diversidad sexual, fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, habría una diferencia entre
3: sexo biológico, género, identidad de género, y expresión
4: de género sí y todavía lo complicaríamos más mira hoy en día vos eh, el tema de lo biológico hasta te podría decir que tiene sus vueltas porque qué pasa por ejemplo con una con con una gente trans o por ejemplo con una mujer que empieza a tomar testosterona qué pasa y se convierte se, se masculiniza sí biológicamente, ¿es masculina o no? Y digamos que sí, porque sí. está trabajando en eso. Está trabajando en eso. Mm-hmm. Es decir, una mujer que tiene todo su cuerpo eh, femenino, digamos, por... por Anatómicamente... Anatómi- sí, bueno, sí. una vez que empieza a tomar testosterona, desaparece. empieza a desaparecer claro. porque aparece el vello aparece el cambio de voz, es decir... Eh, y es biológico Porque está tomando testosterona claro. Y se la está introduciendo Y está teniendo cambios hormonales Que son sí. biológicos claro este, O lo mismo que lo que le pasa A un travesti cuando empieza a tomar este Progesterona Para, para feminizarse uh-huh. Entonces lo biológico También tiene sus vueltas En este momento uh-huh. ¿Eh? Porque eh, ¿qué, ¿Qué sería lo biológico Y qué no sería? Claro Claro, dónde termina el soporte biológico. En esta de... época de la de la tecnofármaco de la sí. de la tecnofarmacología, digamos, donde estamos llenos de pastillas de todo, porque sí. realmente no sabemos si somos pastillas o personas, porque o tomamos Prozac o tomamos este Coviagra o tomamos Ritalina, o tomamos sí. el demás, no, de todo, más alcohol, más cocaína, más todo lo que existe que se toma este eh, ¿de dónde quedó la naturaleza claro qué es lo biológico puro
3: uh-huh. lo que pasa es que eh, hay una huida desde en estos tiempos de lo biolo- de lo natural hay una huida desde el discurso farmacéutico como bien decías desde lo cultural desde los discursos de, de dominación cuando eh, tenemos toda una industria que tiene que ver con la perfección del cuerpo. Entonces,
2: uh-huh.
3: eh, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, tenés infinidad de productos que atentan contra lo natural, para que el cabello sea o lacio o con rulos, para que las arrugas desaparezcan, para perder grasa, para todo. Bueno, para lo... las erecciones, para más... Para, hacer, todo, para todo, para todo lo para que te pueda Para tener más músculos, para tener menos exactamente. grasa. Entonces,
4: es una locura. Lo que, lo que sucede es cierto. Eso. Ahora, ¿qué pasa con, con toda esta industria eh, farmaco, farmacológica, farmacodominante, digamos, farmacodominante digamos, con el género? Vos fíjate que casi todas estas industrias, este, en general, buscan reproducir las relaciones de género. A la mujer se la, se la objetiv, objet, sí. objetiviza cada vez más, sí. ¿no? que tenga que ser hermosa, perfecta. Este, el culto de la juventud el, el eterna. Culto, bueno, ese es otro. Otra el culto amiga. de la juventud eterna, porque si ya tenés más de 40 años, empezás a, a estar a la lona, digamos. Con, eh, y eso, en realidad, fortalece toda esta división de género y fortalece toda una sexualidad muy limitada, claro. porque si vas a ser nada más que objeto para, para ser linda en realidad tu sexualidad cada vez se va a limitar más en claro. ese aspecto no es que vos vas a poder usar todas otras potencialidades que podés tener para desarrollar, que tu parte activa o tu parte este de, de más dominante o no, vas a tener que estar siempre limitada a ser ese objeto claro, porque hay una inhibición de base, porque ya es. pasaste
3: el límite De lo que está bien Y de lo aceptable Cuando tenés 5 kilos más Y 7 años por encima de la media Aceptable,
4: ya está está. Y
3: esto genera una inhibición Que es eh,
4: Progresiva Por eso muchas veces eh, Lo paradójico Es que a una consulta Psicológica muchas veces vienen mujeres Que dicen no tengo ganas de tener sexo Por un lado Están super estimuladas ¿No? porque to- toda todos los medios te estimulan por la sexualidad pero por otro lado no quieren tener sexo porque el sexo es algo absolutamente repetitivo es siempre más de lo mismo uh-huh. nunca han podido experimentar otras posibilidades siempre se han quedado nada más que en eso un ser objeto y en realidad llega un punto que dicen oh, no tengo más ganas
3: sí o se han quedado o no han tenido posibilidad conforme como le ha, les ha ido la elección de de partners uh-huh. para eh, permitirse otra cosa.
4: A no, permitirse otra cosa.
3: Bueno, eh, nos dieron las 12 y tenemos que ir a la pausa. Enseguida volvemos. Desde la ciudad autónoma de
0: Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio. arinfo.com.ar más que una radio.
5: Cuatro radios, un equipo. Arinfo.com.ar Radiogol.com.ar MenteLibre.com.ar ArinfoPlay.com.ar Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número uno en Internet.
0: Un
3: día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no puedes sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
5: Comunicate con Radio ARINFO 5219-1042, Interno 201.
6: Del 5 al 16 de octubre se abre la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2016 de las escuelas públicas de la ciudad. Podés preinscribir a tus hijos a jardín de infantes, primer grado de primaria y primer año de secundaria. Además, se abre la inscripción para las carreras de nivel terciario. Encontrá más información y anotate en buenosaires.gov.ar barra inscripción escolar. Acercándote en persona a cualquier escuela pública de la ciudad o llamando al 0800 444 2400. Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Let it Beat, el programa de los Beatles online, conducido por Cristian Blancat. Escúchalo por www.arinfo.com.ar todos los viernes a las 22 y transportate a los 60. Let It Beat, el programa con espíritu Beatle. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpiá desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usás protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Ciudad.
4: Quiero escribir una canción a tus cabellos.
5: Los sábados, de 17 a 20 horas. Nostalgia Producciones y José Luis Buil les invitan a escuchar el Sandro Show Especial el pionero de los programas radiales en todo el mundo dedicado a un ídolo sin igual Sandro sus canciones, conciertos películas, reportajes programas de TV y todo lo concerniente a su increíble y espectacular carrera artística el Sandro Show Especial, sábados a las 17 horas por arinfo.com.ar
2: Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar
6: ¿Qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura. Son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio o dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad y con este pequeño cambio de cada uno podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosairesgovar barra ciudad verde. Buenos Aires ciudad. En todo estás vos.
0: Estás escuchando Grupo Arinfo de radios. Generamos nuevos contenidos para vos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. .com.ar más que una radio.
3: Hoy, con la columna eh, del doctor Néstor Parisi, que se llama Mundo Jurídico. El doctor Néstor Parisi es especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Civil, posee más de una docena de publicaciones y libros de coautoría, es colaborador permanente de la revista jurídica digital AILU, perteneciente al Poder Judicial de la República del Perú, es integrante del Consejo Editorial de la revista El Jurista, editada en los Estados Unidos Mexicanos, es miembro adjunto de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, ...doctor honoris causa de la Universidad Andina... ...Néstor Cáceres Velázquez de la República del Perú... ...ha dictado numerosas conferencias en Argentina y en el extranjero... ...hace pocos días acaba de regresar de una participación... ...en en un congreso también en la República Hermana del Perú... ...y ha sido alternado para juez de Cámara Civil y Comercial... ...por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Néstor. ¿Estás con nosotros?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un beso grande para vos y un beso grande y un cariño para toda la audiencia.
3: Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en el viaje?
5: Bien, bien, muy bien, muy bien. Hace unos pocos días estamos acá de vuelta en el país, así que... Como siempre, hemos adquirido adquirido una experiencia riquísima, jurídica y humanamente en en Perú. La verdad que es un país maravilloso, siempre con ganas de de volver, de ver viejos amigos. Así que estuvimos por allí, por Trujillo, dando alguna conferencia sobre la buena fe en el derecho. Y y bueno, ya tenemos fecha de vuelta. Si Dios quiere, en septiembre volvemos a estar por ahí con con algunos amigos para, para hablar sobre algún tema de derecho constitucional en, en una ciudad maravillosa que está cerca del Amazonas que se llama Iquitos, así que si Dios quiere en septiembre andaremos por ahí nuevamente,
3: ay qué lindo, qué lindo para vos y qué honor para nosotros que nos representes en este tipo de eventos, Néstor.
5: Bueno muchas gracias, sí la verdad que, que es este es muy lindo, vos sabés que el, el derecho argentino es muy respetado en todo lo que es latinoamérica y bueno por supuesto gran parte del mundo y, y bueno como te dije una experiencia enriquecedora no no tan no solamente desde lo jurídico sino también desde, desde lo humano conocer culturas nuevas conocer gente nueva conocer una forma de pensar distinta eh, la verdad que que, como se dice vulgarmente, abre mucho la cabeza, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, a, a nivel humano es una experiencia riquísima, riquísima y altamente recomendable. Qué lindo, qué lindo, te felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué, nos, gracias.
3: ¿qué nos vas a, a convidar esta noche?
5: Mira, vos sabés que eh, estaba pensando qué podía compartir contigo y con la audiencia, y se me ocurrió eh, eh, contarles eh, algún caso muy particular que tiene que ver con con la violación de los derechos humanos y que realmente para muchos ha pasado desapercibido porque no es muy conocido eh, y se conoce en la jerga normalmente, en la jerga vulgar, digamos, como el caso de los chicos de Scottsboro. Y es un caso muy interesante eh, porque tiene que ver con todo lo que fue la discriminación racial en hace un par de años en, en Estados Unidos ¿no? donde la verdad que las personas de raza negra eran discriminadas en, en distintos barrios y demás y tiene un poco que ver con esto eh, yo cuando leí el caso y lo quería comentar con ustedes me pareció interesante para que se vea cómo, cómo eran violados los derechos de las personas de raza negra y un, un, una situación muy muy lamentable ¿no? Este, vos sabés que había un grupo de... ...de chicos, que era de raza negra, que estaba que estaba viajando en un tren... Uh-huh.
2: Eh,
5: ...en el condado de lo, lo que en ese momento era Scottsboro... ...hoy sería, para que la gente se dé una idea, eh, sería un lugar de Estados Unidos... ...que está cerca del estado de Alabama.
2: Uh-huh.
5: Entonces vos sabés que cuenta la historia que había aproximadamente... ...entre 8 y 10 chicos de raza negra viajando en un tren... Eh, en esos momentos la gente se trasladaba muy seguido de un estado a otro porque las fuentes de trabajo no eran tan grandes entonces tenía que trasladarse de un lugar a otro para poder conseguir trabajo claro. y, y bueno dentro de este dentro de este tren la particularidad era que eh, entre todos los pasajeros viajaban 10 personas de, de raza negra eh, en un momento en un momento determinado del, del trayecto eh, Algunos jóvenes blancos empiezan a agredir a estos chicos de de raza negra y, bueno, empiezan con con golpes de puño, insultos, todo tipo de de improperios, con la particularidad que cuando se detienen en una estación, estas personas de de raza blanca que que los habían agredido le, le manifiestan al sheriff del lugar que había unos chicos de raza negra que estaban golpeando y robándole al resto del pasaje, lo cual era, por supuesto, era falso, ¿no? Eh, Eran chicos que viajaban de un lugar a otro para trabajar, simplemente. Eh, Y y el sheriff no tuvo mejor idea que... eh, Por supuesto que tenía que justificar la la detención de estas personas de raza negra por algún motivo. Entonces no tuvo mejor idea que seleccionar a dos pasajeras del lugar, dos eh, pasajeras del tren, mujeres, que, que llevaban el nombre de Rubí y Victoria, uh-huh. y, y las obligó, las obligó a manifestar que habían sido violadas por, por este grupo de personas de, de raza negra, uh-huh. eh, por supuesto buscando una excusa para, para poder encerrarlos. Eh, bueno, fue así como evidentemente estas dos chicas presionadas por el, por el sheriff del lugar prestaron su, su declaración diciendo que habían sido abusadas sexualmente por los, chicos de, por los chicos de raza negra y bueno, los detuvieron, con la particularidad que cuando los detienen por la gravedad del delito que supuestamente habían cometido, según el código penal de ese momento, debían ser condenados a muerte. Eh, Vos sabés que los detienen, le hacen un juicio sin sin las más mínimas garantías constitucionales, por supuesto, vos pensás que las personas de raza negra en ese momento no, no tenían ningún tipo de derecho entonces eh, le pusieron un abogado que no sabía de derecho penal que se dedicaba a, a asesoramiento jurídico de empresas eh, no sabían cu- de qué se lo, de, no sabían bien de qué se los acusaba y demás entonces por supuesto que el juicio fue todo una farsa no claro. eh, fue como para simular algo que se asemejaba un poco a la justicia eh, bueno Dicho esto, por supuesto que el, el destino de estos jóvenes de raza negra no era otro que el de perder el juicio, no tenían ninguna chance de salir victoriosos y así fue como en el juicio fueron a declarar las dos chicas supuestamente violadas diciendo que sí, que habían sido abusadas sexualmente por este grupo de personas este, y bueno, eh, el, el jurado dictaminó que se los condenara a muerte a todos, a todos eh, por supuesto en ese momento vos pensá que la sociedad norteamericana eh, estaba bañada en racismo prácticamente, así que esto no llamó la atención de nadie sino que provocó la alegría de, de todo el pueblo, por lo menos de ese sector de Estados Unidos donde donde a nadie nadie se preocupaba por la, por los derechos de las personas negras entonces la verdad es que, que prácticamente el, el pueblo de Alabama festejó la decisión del jurado de condenar a muerte a este, a este grupo de chicos, ¿no? Eh, incluso eh, todo fue muy todo fue muy obvio, muy muy alevoso, porque vos sabés que un médico examinó a estas chicas para, para comprobar si habían sido violadas y determinó que no, que no, no habían sido abusadas sexualmente de ninguna manera.
2: Claro. Eh,
5: y bueno... Evidentemente todo esto fue en contra de los derechos de las personas de raza negra Lo lo tragicómico, por llamarlo de alguna manera, fue que el caso llegó hasta la Corte de Estados Unidos Y vos sabés que la Corte de Estados Unidos eh, determinó una cosa muy graciosa Porque determinó, en primer lugar, que no se habían respetado los derechos constitucionales Ni de defensa, en juicio, de las personas de raza negra pero no anula el juicio, ni, ni lo deja sin efecto, sino que ordena que la causa vuelva al mismo tribunal con los mismos jurados, que por supuesto eran todos de raza blanca, no había un solo jurado de raza negra, lo cual tampoco también es un dato para no pasar por alto,
2: uh-huh. y,
5: y que se tenía que dictaminar un nuevo juicio, porque el juicio anterior había sido violando las garantías de, de las personas de raza negra. Bueno, el nuevo juicio se hace pero se hace exactamente igual que el anterior, exactamente igual que el anterior. Entonces, por supuesto que no se respetó ningún tipo de derecho y como no podía ser de otra manera, eh, la causa termina exactamente igual que el anterior, eh, condenándolos a muerte a todos los los chicos. entonces, bueno, ahí por supuesto que se generó, incluso cuando ellos salen de ahí, son trasladados hacia la prisión para, para que se le ejecute la pena de muerte, le tuvieron que poner seguridad porque la gente del lugar los quería linchar, los quería, digamos, se buscaba un chivo expiatorio en ese momento contra eh, la segregación racial. Claro. Eh, bueno. Fueron, fue así que fueron a la cárcel eh, y esperando, vos sabés que lo particular es que esperando que se los condene a muerte, porque ya habían sido condenados por el por el tribunal, eh, a ninguno se le pudo, se le pudo aplicar la, la pena de muerte, porque la mayoría de ellos, había dos que eran menores de edad, entonces al ser menores de edad no se los pudo condenar. Y a los demás que fueron mayores de edad y que sí se los pudo condenar, eh, tardó tanto la ejecución porque había sido tal el revuelo y tardó tanto en en aplicarse la pena de muerte que finalmente fallecen por diferentes motivos, algunos por cáncer, otros por diferentes enfermedades. Eh, La realidad es que hoy se recuerda toda esta parafarnalia de simulación de juicio y demás como... ...el tristemente célebre caso de los chicos de Scottsboro... eh, ...como te dije, una localidad que hoy sería Alabama en Estados Unidos... ...porque fue recordado como el primer caso grave de segregación racial... ...en los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Donde se condenó a un grupo a muerte, a un grupo de personas negras... ...primero, que no habían intervenido en ningún delito... ...segundo, que habían sido acusados falsamente de violar a dos chicas... Y tercero, donde fueron juzgados por un jurado compuesto en su totalidad por personas de raza blanca. No había ningún negro eh, en el el jurado. Entonces esto también era una especie de de premonición por lo que vendría después. Entonces, bueno, a partir de ahí vos sabés que se empezó a hablar de de los derechos de las personas... eh, de raza negra, se empezó a hablar de que debían tener el mismo los mismos derechos que los blancos en, en, en los procesos judiciales y demás, pero la realidad es que es un caso que no conoce mucho la gente. De hecho, nosotros lo hemos descubierto investigando y buscando información para, para nuestra página del mundo jurídico, este, que está en Facebook, y donde la verdad que nos llamó la atención el, el grado... ...de segregación racial y el grado de odio que había en ese tipo de juicio contra estas contra estos chicos de, de raza negra... ...es muy representativa si uno tiene la oportunidad de googlearlo y pone los chicos de Scottsboro o Scottsboro Boys... ...como por ahí lo encuentra en inglés, eh, va a salir automáticamente la foto de este grupo de personas... Eh, ...donde están tratando de ser asesorados por un abogado que no tenía la más mínima idea... De sí. lo que era el derecho penal. Entonces, sí, sí. Este... La
3: foto esa está ya subida a la página. Sí, claro, programa. por
5: supuesto. Esta, esta, esta historia con, con todas la, las fotos y demás está, está subida hace un par de días a la página de, de Facebook de El Mundo Jurídico, donde la gente ahí incluso puede. Eh, nosotros una vez por semana actualizamos las historias de que tienen que ver un poco con el derecho y un poco con, con la vida social de, de la gente de hace tiempo, ahí puede encontrar con lujo de, de detalles, con el tema de los años, con el tema de los nombres y demás, absolutamente toda esta nefasta situación por la que tuvieron que pasar este grupo de, de personas. Incluso está ahí, eh, lo más gracioso, está, está detalladamente explicado el informe del médico donde dice que Bajo ningún punto de vista las chicas que decían haber sido violadas eh, No había ninguna prueba médica que, que fueran abusadas sexualmente Y ellas a pesar de esto insistían con con la culpabilidad de las personas de raza negra Para para poder condenarlas a muerte Así que yo invito a, a, a toda la audiencia que a que profundice un poco más con esto Porque la realidad es que si bien esto sucedió hace muchos años Hace alrededor de mil set, mil, 1930, mil no, por ese momento, este hoy la discriminación racial también es moneda corriente en nuestra sociedad, no a tal punto ni a tal extremo de llegarse a un juicio de estas características, pero sí lo que uno ve todos los días. Así que eh, la verdad que para comprender un poco cómo viene el odio y cómo viene el tema de... de de la segregación racial y la discriminación hacia personas de raza negra tiene que hurgar un poco en en la historia y ver este tipo de, de cosas que hoy uno las cuenta y parecen inverosímiles pero en ese momento la realidad es que sucedieron y de una gravedad institucional absolutamente sin precedentes en los Estados Unidos
3: claro, y le, además de que les cambió la vida a todos estos jóvenes que no tenían otra finalidad que eh, emigrar eh, para buscar trabajo en,
5: vos, absolutamente absolutamente. y este, además vos ponete a pensar la complicidad también desde el jefe de policía sí. eh, desde estas dos chicas que lo acusaron eh, en realidad, y, y además yo soy de la idea que las fotos y las imágenes también dicen mucho, y vos si tenés oportunidad de ver las fotos te vas a dar cuenta también que, que, que la imagen de la cara de los chicos cuando está siendo intentando ser asesorados por este abogado que no tiene la menor idea de derecho penal eh, es una imagen muy fuerte es una imagen muy fuerte, nosotros la tenemos en la página hace aproximadamente una semana, diez días y la verdad que que Hay mucha gente que no conocía la historia, de hecho nosotros mismos tampoco la conocíamos hasta que nos pusimos a investigar y es una cosa muy terrible y, y muy llamativa que hoy, como te digo, uno lo cuenta y, y parece un cuento de... un cuento de, de este, una novela, ¿no? Sí. Que no, ¿no? No se imagina que pudo haber sucedido realmente, pero esto, la verdad es que así fue. ¿Y la verdad esto es generó
3: que algún fue. cambio en la... Eh en cuanto a lo legal, en cuanto a los juicios en Estados Unidos?
5: Mira, por supuesto que eh, en ese momento lo, lo que más llamó la atención fue que todo, hoy en Estados Unidos el juicio por jurados eh, es obligatorio, también nosotros lo, debe, lo deberíamos tener porque está establecido en la propia constitución sí. que es obligatorio, pero eh, en ese momento eh, pensar en un juicio con contra unas personas de raza negra, con la segregación que había, y que todos los miembros del jurado hayan sido elegidos a propósito eh, por por gente que no era de color, que era de raza blanca, implicó un cambio terrible, porque hoy vos ponete a pensar que en cualquier juicio que se produzca en Estados Unidos, eh, nadie podría pensar en un jurado que sea absolutamente... De raza negra ni absolutamente de raza blanca no 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 por la discriminación que eso implicaría en sí, sino porque hoy está lejos de pensarse que puede haber ese nivel de, de segregación racial ¿verdad? así claro. que este, la verdad que eso también se constituyó un icono en, en, en todo lo que es la elección del jurado y demás, donde hoy se busca eh, que sea todo un poco más imparcial ¿no?
2: Uh-huh.
5: así que la verdad que fue un, fue un, un caso... Eh, conmovedor, fundamentalmente, porque a partir de ahí se empezó a tomar conciencia de que debían respetarse las garantías constitucionales y judiciales de todas las personas con independencia de de la raza de color que fueran, ¿verdad?
3: Claro, correcto.
5: Muy interesante, muy interesante para que la gente lo pueda investigar y y al que quiera pueda pueda ahondar y profundizar con con este tema que, que... Vale decirlo, no es tan conocido públicamente, ¿verdad? Si uno por ahí no está, en, no está en el tema y no hace falta ser abogado para buscar lo interesante de esto, no cualquier persona que no entienda o no sepa abogacía le puede interesar porque se trata de, de violaciones de derechos de las personas, esto va más allá de que uno pueda ser abogado o no, Claro. Así que incluso es un en... tema de, realmente para investigar Sí,
3: y en YouTube los invito también a quienes estén interesados en conocer un poco más de esta historia hay muchísimos documentales eh, realizados a, en los últimos años eh, incluso hay una película que se estrenó en el año 2006 sobre la historia de los chicos de Scottsboro
5: sí sí exactamente hay hay una película que es este eh, una película que es muy antigua y después hay una una remake que es una película relativamente nueva que, que tiene que ver con esto y por supuesto que que lo grafica muchísimo mejor ¿verdad? perfecto
3: bueno Néstor la verdad que nos para Comenzar con este segmento de mundo jurídico Nos has traído un tema realmente conmovedor, impresionante Toda una novedad, porque como vos bien dijiste No es un tema que esté muy difundido Ni del cual se conozca eh, demasiado Eh, Así que yo te agradezco infinitamente eh, La temática que hoy nos has regalado A todos los que estamos hoy en la cuestión
5: bueno, muchas gracias y la, la verdad que trataremos de todos los domingos traer alguna cuestión relativamente novedosa este, y bueno, que, que tiene que ver que la, la verdad es que causa mucho impacto social pero, pero bueno, o se pasaron por alto en la historia y no son tan conocidas y demás pero verdaderamente vale la pena vale la pena Mencionar. conocerlas, saberlas sí e investigar un poco más así que yo te, los invito a toda la audiencia hoy a profundizar sobre este caso y al que quiera por supuesto puede entrar en el, en el Facebook de El Mundo Jurídico y ahí va a tener todas las cuestiones un poco, un poco más detalladas e incluso con historias que ya vamos a, a tratar eh, los, los domingos venideros que ya te anticipo que la próxima historia del, del domingo que viene es tiene mucho que ver con un tema que lamentablemente está, está en boga y estuvo en boga hace no mucho tiempo, que, que es lo relativo a los abusos que se han perpetrado dentro del seno de, de la Iglesia Católica. ¿no? Así que un ah, caso bien. muy terrible, eh, que también la gente ha pasado por alto, pero que, que vale la pena tenerse presente. Así que yo los invito a no perderse la columna del, del próximo domingo de un caso realmente... Eh, Eh, A nivel histórico muy conmovedor Muy Mm. conmovedor
3: Perfecto, vamos a estar esperando con muchas ganas eh, El próximo segmento Y te pediría Si podés Dar al aire tu teléfono de contacto Por si algún oyente Te quisiera contactar Para hacerte una consulta ¿O eh, hacerte alguna, algún comentario?
5: Sí, eh, cómo no. no. Nosotros estamos en, en el estudio jurídico, que el teléfono es el 4652-2749, 4652-2749, y mi celular es 155-316-528. Ahí se pueden comunicar tranquilamente Y a todos los que les interese profundizar un poco más Por supuesto, la página de Facebook El Mundo Jurídico Eh, Si bien está hecha principalmente para abogados y estudiantes de Derecho El que no lo sea, todo el mundo es bienvenido En el marco del respeto, la diversidad eh, Y la opinión propia puede sumarse Es un grupo abierto a la comunidad
3: que seguramente se va a enriquecer tanto como lo hacemos todos los que ingresamos al grupo eh, en cada oportunidad. Así que te agradezco muchísimo, Néstor, en en mi nombre y en el de todos los oyentes, por eh, este fascinante tema que nos trajiste esta noche, y bueno, estaremos esperando con muchas ganas eh, la columna del domingo que viene.
5: Bueno, dale, muchas gracias. Yo te mando un beso grande a vos, a toda la audiencia y que tengan una muy linda semana para todos.
3: Muchísimas gracias, igualmente para vos. Muy buenas. semana. Muchas gracias,
5: un beso grande. Un
3: beso, Néstor. Hasta la próxima. Adiós. Estamos nuevamente eh, con el tema de hoy y les recuerdo para quienes quieran comunicarse con el licenciado Alejandro Pla que pueden hacerlo a a través de nuestras vías de comunicación que son el 5219 1042 para salir al aire o dejar un mensaje a través de nuestro Facebook la cuestión programa de radio eh, a través del Whatsapp al más 54911-6019-0438 y por nuestro Twitter arroba la cuestión radio. Bueno, Ale, habíamos quedado antes de la pausa y del segmento... Yo me quedé
4: pensando en lo que decía el, el abogado, el doctor, sobre el tema de la discriminación, de la discriminación racial, ¿no? Y cómo este, nosotros vemos aún hoy, en el día de hoy todo lo que es la, la misma discriminación sexual que se hacen sobre las diversidades ¿no? uh-huh. es decir, pese a que nuestro país pudo sacar unas leyes muy sí. importantes que son de identidad de género y de matrimonio igualitario todavía en la, en la, en la cabeza de muchos, ¿no? todavía está este tema de la discriminación sexual este... Y bueno, y, y es evidente que, por ejemplo, todos los que son el trabajo de una travesti que no puede estar integrada a la sociedad, sí. sigue siendo la prostitución que es su única fuente de recursos, ¿no? uh-huh. Que es como más o menos llevarla a prácticamente a una exclusión social, ¿no? Este, entonces, ¿cómo sigue existiendo el tema de la discriminación? Sí, absolutamente.
3: ¿no? Lamentablemente es así o les permite muy pocos eh, el acceso a, a un trabajo diferente es muy limitado. limitado tienen dos o tres actividades que son las que pueden realizar y en general, ¿no? algunas tienen otro tipo de posibilidad pero en general es muy limitada la, la posibilidad de desarrollar otra actividad que no sea la prostitución
4: y también incluso uno ve a dos chicas que van de la mano dos chicos que van de la mano y también este, hay todo una una condena, ¿no?, en la mirada, enseguida la gente se da vuelta para mirarlos, de algunos bares los echan o les dicen que no pueden estar abrazados, es decir, todavía la discriminación eh, en el plano sexual sigue siendo muy, muy grande también.
3: Sí, sí, lamentablemente sí. Sí. Digamos, y, y acá es un país en que no hubo una discriminación racial como contaba el doctor Parisi como se ve en Estados Unidos no pero acá lo que sí se está dando o si, y se ha dado la discriminación en otros aspectos a nivel social a nivel hay eh, una discriminación de provincias no nos llamamos bueno, un país federal y hay una discriminación exactamente eh, claro. de, de la procedencia eh, con una predominancia de Buenos Aires con una hegemonía que...
4: Y sí, acá está, está, sigue estando presente los que son blancos rubios de ojos celestes o que no tengan ojos celestes no es lo mismo una travesti blanca rubia así que una travesti de Tucumán o de eh, Jujuy o o de otra provincia o de Bolivia o de Perú o de donde sea ocupan lugares distintos en la escala social ¿no? Porque hay una tendencia,
3: y una necesidad eh, de ubicar, de estratificar todo. Todo tiene que estar eh, conforme a un patrón, pero en todas las áreas pasa, en todas las áreas. Entonces, como vos decís, no es lo mismo una travesti de una comunidad europea de misiones que una travesti de Jujuy,
4: no es lo mismo. No es lo mismo, o porteño, una travesti porteña claro. que una travesti este, rubia, porteña y rubia, porque también acá hay porteñas que no son rubias, pero esa discriminación racial sigue sigue existiendo, claro. Uh-huh. Y se combina con esta discriminación sexual, es decir, es una doble discriminación, claro. se potencia, ¿no? Tal cual. Este, sí. Y
3: habíamos quedado en el tema de la diversidad sexual, ¿no? Sí. Y la pregunta
4: que quedó era, ¿qué era
3: concretamente la la diversidad sexual?
4: Y diversidad sexual, bueno, nosotros hablábamos de esta posibilidad de de diversidad. Bueno, primero yo decía que diversidad tiene mucho que ver con el problema, para mí uno de los ejes fundamentales, el tema de la identidad. Es decir ahí donde nosotros construimos identidades absolutamente fijas en las personas, en los sujetos no damos la posibilidad de la diversidad claro. está absolutamente obturada toda posibilidad de diversidad donde uno tiene que eh, comportarse este, toda la vida de una determinada forma porque ha sido asignado a comportarse toda la vida de una. entonces tiene que ir reprimiendo todo tipo de pulsiones y deseos y necesidades que tiene que, ver, que, que tiene el cuerpo entonces la diversidad tiene que ver con eso con poder abrir la potencialidad a poder este, sen, sentir, disfrutar este, sentir la, los deseos, la fantasía que cada uno tiene en su cuerpo y después diversidades podemos encontrarnos de distinto tipo tanto pueden ser diversidades de género o diversidades de prácticas sexuales este, eh, y dentro de estas de prácticas sexuales hay de miles de posibilidades de prácticas sexuales este, tenemos por ejemplo la posibilidad de que de que por ejemplo nosotros siempre nos basamos en ejes binarios ¿no? eh, masculino, femenino activo pasivo dominante sumiso no como si fueran ejes que complementarios y donde siempre existe uno o el otro no existe sí. la posibilidad de que sean de que puedan ser los dos uh-huh. esto es, tiene mucho que ver con la con el mundo occidental esto no el eje binario uno o el otro y, y ejes eh, binarios y, y y polarizados digamos claro. ¿no? Entonces lo interesante del del tema de la diversidad Es también la posibilidad De poder pasar de un eje al otro De poder ser dominante Y poder ser eh, en una relación Sin necesidad de estar siempre cristalizados En un lugar determinado De ser activos a poder ser pasivos Sin necesidad de que siempre tengas que ser activo O siempre tengas que ser pasivo Exactamente Es decir... eh, esto tiene mucho que ver con todo el pens- lo que llama el pensamiento queer, el pensamiento que fundamentalmente está enfocado a deconstruir el tema de las identidades, de las identidades fijas. Si hay algo que trabaja el pensamiento queer es, es este, alterar, transgredir, este, deconstruir el tema de las identidades fijas.
3: ¿Y dónde surge el pensamiento queer? ¿Cuál fue el.? El pensamiento queer
4: es un pensamiento que surgió en más o menos por 1980, mediados del 80 en, en Estados Unidos, donde todos esos sectores muy excluidos, sexuales, raciales, este, que vivían en la calle, putas, este, empezaron a intentar hacer, valer, hacer escuchar sus voces, fundamentalmente. Ajá esas ¿Eh? voces de excluidos ¿y cómo se fue transformando en una cultura o en un
3: pensamiento?
4: fundamentalmente porque ellos empezaron una política de militancia de, de, de muy, muy activa aunque eran minorías y son absolutas minorías pero muy activa de manifestaciones de ocupar la calle de hacer performances estaban todos los, los la gente trans las las prostitutas, lo, y, y sobre todo tenía una política esto, de hacerse ver y de hacer, como decía el Papa, hagan barullo, bueno, sí, no hacer barullo. Los tipos hacían performances, salían a la calle, hacían sus Y por supuesto fue todo esto tomado por otro sec, por un sector del feminismo, no ya del feminismo más, más del establishment, sino del feminismo, por ejemplo, de las lesbianas. ...o de las mismas lesbianas que practicaban BDCM, ...que también empezaron, que eran muchas de ellas son intelectuales, escritoras... ...y empezaron a confluir con todo este movimiento de, de la calle, digamos... Uh-huh. ...y se fue dando una especie de articulación de la calle con estas... Eh, ...Pat Califia, con... bueno, con Gayle Rubin... ...un montón de teóricas feministas pero feministas de duras, digamos, radicales, ¿no? Entonces este, se empezaron a escribir textos, apareció Judy Butler, y sobre todo ellas empiezan a tomar este concepto de, la, de, la, de ir contra las identidades fijas. Perfecto. ¿no? Es decir, lo que un poco este sintetiza todo el pensamiento queer es poder explorar cada sujeto en sí mismo todas sus posibilidades y todas sus potencialidades sexuales. No quedarse limitado a un mandato. Claro. No quedarse limitado a una fijación de conductas que te establece una cierta normatividad, sino poder explorar cada uno su cuerpo y sus posibilidades, sus deseos, de una forma... lo más este corporal posible ¿no? Claro. Si no tampoco es un tema teórico esto ¿no? tampoco es un tema de solamente de escribir sino es un tema de como dice ellas ella, por ejemplo toman mucho la filosofía de Spinoza y de Deleuze que es una filosofía corporal de que solamente experimentando puede saber un cuerpo lo que quiere y lo claro. que necesita es decir va más allá de quedarse en el deseo y todo eso sino es pasar a la experimentación de lo que necesita un cuerpo poner el cuerpo poner el cuerpo <risa> claro. exactamente poner es poner el cuerpo, cuerpo. ese es, toman mucho entonces la filosofía de Spinoza y los textos de ya de esta época últimos años de Deleuze y Guattari uh-huh. el Antiedipo mil sí. mesetas que hablan todo de una filosofía corporal uh-huh. Es un, todo un movimiento que ha logrado... Ahora tiene textos de Beatriz Preciado, de Judy Butler, de otras, sí. y,
3: y Beatriz Preciado, ¿qué nos podés decir sobre las investigaciones de ella? Vos que has investigado bueno, ella, tanto... ella escribió... Yo
4: eh, vengo de leer un libro bastante interesante que se llama Texto Yonky", Que Ella escribe... Este, Testo con ese como si fuera... Testo t- como testosterona. Sí, claro. Testo yo Entonces ella hace un análisis de la sociedad actual este, y de cómo, ella plantea cómo la sociedad... Ella, ella, ella plantea que la sociedad actual, este, el capitalismo actual, es un capitalismo fármaco-pornográfico que está fundamentalmente basado en esas dos grandes industrias. Uh-huh. aparte de la industria militar, que ya la nombra, etcétera, <coughs> dice la industria farmacológica uh-huh. y la industria pornográfica, que ha tenido en estos últimos años, y más a partir de Internet, un desarrollo explosivo. ¿sí? explosivo. Uh-huh. Que incluso dice que la industria esta pornográfica es una de las industrias con menos costo, da más ganancia claro. y rapidísimo porque dice ya. un video lo podés armar este eh, en un rato eh, lo que se le paga a un actor porno es miseria uh-huh. aparte los actores dice porno no tienen ningún tipo de cobertura social ni nada, nada, nada duran unos años y después sí, son, este, son descartables desca- sí. absolutamente descartables como que si fuese uno de las de los sectores este más proletarizados y más y por el otro lado la gran industria farmac- fa- farmacológica que está muy ligada al tema de la sexualidad, que era lo que hoy decíamos, como es una industria dedicada al embellecimiento, es decir, todo todo, todo tiene que ver con, con este desarrollo de y que fue, sobre todo genera subjetividad. Si tiene algo el capitalismo actual es que más allá de venderte un producto, te genera una subjetividad, te genera una cabeza para que vos veas el mundo de determinada forma y vayas transcurriendo por el mundo viéndolo de una determinada forma. Claro, y la necesidad de eso. Y la necesidad que te va generando eso. Entonces es un libro que ya va desarrollando todas estas cuestiones y a su vez entre cada uno de estos capítulos teóricos de cómo se conforma esta sociedad de cómo se, va dando, cómo se va conformando el género a partir de esto ella va hablando de su propia experiencia personal intercalando capítulos de su experiencia personal tomando testosterona Ajá. porque ella va haciendo en el mismo momento que va escribiendo el libro una transformación de su cuerpo en eh, masculinizándose y va contando sus experiencias que va teniendo en esa masculinización con determinadas parejas con dos o tres parejas que pasan a ser también centrales en su vida pero sobre todo como ella va viviendo la vida eh, va mirando la vida distinta desde que empieza a tomar testosterona hasta que ya llega a los nueve diez meses que la que la tomó Mira se pudo dar
3: cuenta de ese proceso y de, ese, de esa transformación. Y va
4: hablando de esa transformación que se va dando en su propio cuerpo y cómo eso le permite ver la vida de una forma distinta, ya no como una mujer pasiva, este, sumisa, sino como con otra potencialidad. Uh-huh. Este, muy interesante, Claro, es esto que te decía Es una experiencia que no es solo teórica Es una experiencia corporal Claro. La que hace en general esta gente Que, que trabaja el pensamiento cuerpo
3: sabemos Y por todo lo que acabas de contar esta noche Que no es necesario hacer una transformación hormonal Ni física para poder pasar de un rol a otro Sino que este cambio Que a ella le llevó Poner el cuerpo de una manera Se puede hacer Sin necesidad de la industria farmacológica
4: Sí, ella hace su, su experiencia, que claro. dice, es interesante porque ella dice que los los investigadores que, que había, por ejemplo, por 1900, hace 100 años atrás, eran todos cobayas. El mismo Freud dice, era un tipo que él, para hablar de la cocaína, tomaba cocaína. Claro, sí. No era alguien que hablaba. De determinada cosa sin. Eh, él experimentaba en su cuerpo eso mismo. que Los efectos. Que eh, los generaba, efectos, porque. Sí. Él, era de
3: venta libre era otra cosa en aquella época. Sí, la pero él, él decía: de, de si cocaína. yo,
4: si con la cocaína, quiero generar determinados efectos en los pacientes, tengo que tomarla. Uh-huh. Tengo que saber qué es eso. Bueno, un poco la experiencia que cuenta acá Beatriz Preciado es esa, que es lo que. Ella siente, este, pero bueno, es como vos decís también, este, a veces para ocupar distintos roles o tomar distintas actitudes no se necesita este, eh, pasar a tomar testosterona. Igualmente lo que dice Beatriz Preciado es que estamos, somos prácticamente sujetos químicos, porque si no lo somos de los testosterona somos de otra cosa es decir, yo, prácticamente aunque a veces lo neguemos o, o no lo hagamos consciente vivimos tomando pastillas para esto para aquello para lo otro uh-huh. y funcionamos muchas veces en base a pastillas
3: bueno, y ahora con el tema de la, de la expectativa de vida mayor no eh, sí, uno puede vivir hasta los 85, 90 años pero no puede prescindir de una cantidad de medicación de la mañana a la noche para acompañar esa eh, ese, esa durabilidad uh-huh. entre comillas
4: uh-huh.
3: es? no es natural
4: no, no, todavía claro.
3: no, tal vez haya una mutación con el tiempo y sí se natural tener 90 años pero hoy es posible gracias a la medicina y a la farmacología así es no hay otra posibilidad así,
4: es. así que bueno este es el caso de, de Beatriz Preciado que es un libro interesante para leerlo el que tenga ganas de de meterse en estos temas de pensamiento queer y y en texto jonki dijiste
3: que era el... se llama texto
4: jonki el libro uh-huh. sí. bien o si no se la puede leer a ella, se la puede ver por google tiene un montón de conferencias que se las podés googlear ahí te aparece en youtube las pueden ver
3: sí. contanos, ¿sabes? se nos fue el programa como siempre sí, nos quedan unos pocos minutos mm. eh, contanos qué pasa el 16 de mayo a las 13 horas en Corrientes 1832
4: Ale ah, yo decía ¿qué será ese día? ¿Qué pasa el 16 no, de estoy este haciendo mayo? unos talleres de sexualidad este donde tra- trabajamos estos temas los vamos pensando este son bastante dialogados la idea es este no solamente hacer una charla tipo este, conferencia sino ir este, viendo cada uno con las dudas con los, in- los intereses que cada uno tiene eh, y empezar a trabajar estos temas de que muchas veces nosotros creemos que la sexualidad es algo dado ya está y bueno viste con sí. esta sexualidad estás y arreglaste no eh, es lo que te tocó en la vida y sin embargo podemos pensar que la sexualidad es algo que es a construir, la sexualidad de cada uno la vamos construyendo, la forma de de estar con otro, de comportarnos con otro, es algo que lo podemos ir construyendo totalmente, y y bueno, vamos trabajando esta cuestión, ¿no?, de cómo poder pensar, cómo construir la sexualidad, no importa la edad que tengamos, porque ese es el otro tema, ¿no?, este... Yo no hace muchos años que me especialicé en esto, digamos. Yo tengo mis años y, 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 bueno, puedo decir que realmente poder empezar a pensar que la sexualidad es una construcción, claro, es una construcción que uh-huh. uno hace, ¿eh? te permite este, romper con la cuestión eh, etaria, con la cuestión de edad. Claro. Porque no es que uno tiene un ciclo que se acaba yo tengo 59 años no es que mi ciclo sexual se acabe. mi ciclo puede durar hasta el último día de mi vida que no sé cuándo será igual que las mujeres lo que se termina en, la, en las mujeres
3: es la posibilidad de engendrar niños pero no la actitud sexual
4: exactamente un no tipo a los en 60 años puede tener mayor o menor potencia viril digamos eso no quiere decir que esté inhibida Y limitada la sexualidad La sexualidad sigue Y puede tener miles de facetas Miles de posibilidades este Ahora, qué sé yo Hay, hay, hay posibilidades para todo claro. De todo tipo Así y además, que... Como en, Creo que lo hablamos En alguno
3: de los bloques del programa Que no tiene que ver con la cantidad Sino con la calidad
4: Exactamente, y también tiene que ver con la intensidad Y también, uno a veces dice no. La intensidad no tiene que ver con la erección. Nosotros siempre tenemos la concepción de que la sexualidad es erección y penetración y la intensidad. Hoy hablábamos hoy de todas las miles de posibilidades que tiene la sexualidad. Este, la intensidad tiene que ver con otra cosa. Tal cual. Con una conexión especial, con el uso del cuerpo, con la relación que uno pueda jugar y pueda fantasear con la otra persona. Uh-huh. Entonces las intensidades. Eh, están abiertas a todo, a, a una exploración de la sexualidad que es este que es múltiple. E inacabada. Inacabable, ¿sí?
3: Bueno, un placer, Alejandro, que hayas estado nuevamente con nosotros esta noche. Espero que hagamos ese programa que al que te referías en algún momento de la noche sobre eh, el pensamiento de DCM.
4: Ah, bueno, quedó ¿Eh? pendiente. queda sí, pendiente.
3: Sí, 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 ese tema. Un flor de tema, ese, que, sí, sí. Eh, vamos a dar tus datos quienes quieran participar el lunes 16 de mayo a las 13 horas del taller de sexualidad que dicta el licenciado Alejandro Pla. Eh, puede comunicarse al teléfono 11 20 68 32 39 o a su correo electrónico que es alejandro 20600 repito alejandro 20600 arroba yahoo.com.ar y la dirección del taller es corrientes 1832 7 C eh, para el taller o oh, quienes quieran hacerte una consulta eh, o comenzar a atenderse con vos sobre alguno de estos temas puede también comunicarse perfecto a estos teléfonos sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado esta noche con nosotros por todos estos temas que siempre nos traes tan interesantes y que nos quedan más cosas pendientes para, para la próxima yo te
4: agradezco a vos porque me das esta absoluta libertad de expresión de temas que por ahí a algunos les parecerán este más urticantes más ¿no? pero vos me das toda la libertad para que yo diga lo que pero claro lo, sí. que, lo que pienso lo que vengo pensando investigando y eso y tenés eh, mi total
3: confianza para y y, por, y absoluta libertad para expresarte eh, ...como lo has hecho hasta ahora y sé que lo, lo vamos a repetir eh, muy, eh, muy pronto... Buenísimo. ...con estos temas que quedan. Bueno, eh, ¿quién nos acompañó hoy y quiénes confían en nosotros la difusión de su actividad? Valeria Camenet, psicopedagoga, profesora de teatro, actriz... Dicta cursos de nivel inicial para jóvenes y adultos y dirige el proyecto Teatreritos, taller para niños, donde el juego es utilizado como medio y modo natural de aprendizaje. Llama al 4854-6282 o al 1551614939. Y si decís que vas de parte de la cuestión, no abonás matrícula de inscripción. Podés leer sobre su trabajo... ...en nuestra página de Facebook o ingresa a www.valeriacamenet.com.ar ¿Seguís usando esas zapatillas con 20 aparatos conectados? ¿Te faltan enchufes? ¿Tenés que pintar y no conoces a alguien responsable que pase un presupuesto lógico y termine el trabajo en tiempo y forma? ¿Necesitas hacer mantenimiento en tu casa, local u oficina? Llámalo a Mario... 15-50-63-5941. Si sos de capital o alrededores, ahora tenés a quien confiarle esas tareas. No lo dudes, yo te lo recomiendo. Mario, 15-5161-4939 de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Agradecemos la compañía de nuestros fieles oyentes de Argentina, México, Filipinas, Argelia, Perú, Ecuador, Egipto, Panamá, Venezuela, España, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia, Uruguay, Paraguay, Serbia y China Que nos siguen en cada programa Nos enorgullece su fidelidad y compañía En la operación técnica Manuel El Mago Seré Seamos más generosos, seamos más solidarios y seamos más respetuosos Así podemos hacer de este mundo un mejor lugar donde vivir nos encontramos el próximo domingo a las 23 y muy buena semana para todos. Chao.
1: Es cuestión de saber levantarse, es cuestión de ponerse de pie, es cuestión de seguir caminando, querer y poder, es cuestión de saber levantarse, es cuestión de ponerse de pie.